0: Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry, drodzy widzowie. Powiem tak, jest godzina 6 rano, jest Krzysiek, jest Maciek, jest tragedia. Drodzy widzowie, co się dzieje? Dlaczego nagrywamy o 6 rano? Mamy nadzieję w ogóle, że widzicie to o 9.15. Jeżeli jest drobna obsuwa, to serdecznie was za to przepraszamy. Historia jest niesamowita, słuchajcie. Otóż miało być zupełnie inaczej, miało skład na ten dzisiejszy odcinek, trzeci odcinek przerwy na kawę miał być zupełnie inny. Wczoraj nagrywaliśmy materiał z Jankiem Piekutowskim i z Kubą Olborskim, Krzysiu i Maciek udali się na zasłużony zresztą urlop, no ale niestety ścieżka Janka nagrała się... W sposób fatalny i w sumie godzina 20 minut materiału wylądowała w koszu. Nie wiem dlaczego głos Janka nagrał się jakoś podwójnie, no i niestety, ale musieliśmy siadać do nagrania tego materiału raz jeszcze, ale że było późno, że nie było już to możliwe. No więc po prostu panowie już wrócili z urlopu, więc poniedziałek już z dniem pracującym. I w taki oto sposób znaleźliśmy się tutaj, słuchajcie, z tego powodu, z tego tytułu. Zostawcie proszę łapkę w górę, naprawdę, to jest niesamowite poświęcenie. Za chwilę wszyscy idziemy do, do, do pracy, jest poniedziałek. No ale w sumie, jak, jak to powiedział Krzysztof Jonasz, jak można lepiej zacząć dzień niż rozmawiać o Premier League. Tak więc przywitam go jeszcze raz. Wielki orędownik rozmawiania o Premier League o 6 rano. Jesteśmy chyba jedynymi osobami w Polsce, które w tym momencie nagrywają,
1: jak rozmawiają o angielskiej lidze. Krzysztof Bielecki ze mną? Dzień dobry, ja w ogóle wstałem o piątej, bo jeszcze jeden mecz musiałem sobie nadrobić dzisiaj z rana, więc, więc dla mnie to już, jest, to już jest popołudnie mniej więcej teraz. To w ogóle było chyba najbardziej zaspany dzień dobry, dzień dobry w historii tego programu.
0: <grytanie> no tak, zdecydowanie. Myślę, że to poświęcenie zdecydowanie zasługuje na łapkę w górę. Słuchajcie, Krzysztof o piątej rano nadrabiał jeszcze mecze. Macie, Macie Głaszkiewicz z także ty jaką masz historię, Jak, jakiem masz zachętę, żeby ludzie łapki zostawili?
2: Dzień dobry, no energia jest po prostu niesamowita, mam nadzieję, że was nie uśpimy tym tym programem, ale przypomniało nam się też z Krzyszkiem kiedyś, już chyba dwa lata temu nagrywaliśmy o tak dosyć wczesnej porze, gdzieś koło siódmej, więc to nie są dla nas takie pierwsze razy, ale mam nadzieję, że naprawdę wyjdzie to całkiem znośny odcinek.
0: Tak, więc słuchajcie, łapa w górę koniecznie musi zostać i z szacunku dla Kuby i dla Janka. Zostawcie łapę, bo oni też poświęcili wczoraj swój czas, żeby tutaj ten materiał nagrać. To się niestety nie ukazało. Z Kubą jeszcze na pewno z Jankiem się zobaczymy w tym sezonie Premier League. Zostawcie też suba na naszym kanale, bo słuchajcie, zbliżamy się powolutku do 14 tysięcy subskrypcji. Jeżeli jeszcze szukacie jakichś powodów, żeby zostawić łapkę w górę, to... Była burza w nocy. Ja spałem może za jakieś 3 godziny, także nie, nie jest kolorowo, ale słuchajcie, kolejka była na tyle ciekawa, że za chwilkę z pewnością się rozgrzejemy. Ja jeszcze zachęcam was do tego, żebyście wpadli na naszego Patronite'a. 41 patronów już mamy. Bardzo każdemu z osobna serdecznie za to dziękujemy. Kończy się Liga Typerów w ogóle. W sensie miesięczna Liga Typerów, no bo wiadomo, my w, na naszym Patronite co miesiąc organizujemy Ligę Typerów z nagrodami w tym tygodniu nagramy z chłopakami podsumowanie tej ligi typerów no i od września ruszamy jeszcze raz, więc jeżeli chcecie się załapać na wrześniową ligę to serdecznie was odsyłamy na tego patronajta, możecie też sobie powinąć taki kubeczek, jaki teraz trzymam piękną przerwę na kawę, jeżeli tylko macie ochotę no i cóż, myślę, że tyle, jeżeli chodzi o m, ogłoszenia. Yy, dawno nie mówiłem takim przytłumionym głosem, w ogóle takim cichym, ale no mam wrażenie, że cały blok śpi jeszcze, więc nie będę jakoś tutaj to ze się ich obudzić. Jest, wam musisz ich obudzić. Muszę... O, matka, kochana, myślę, że moja dziewczyna nie byłaby zachwycona. <śmiech> Jak zadzwonił go o 5.55, to e, widziałem, widziałem ten nie, niezbyt zachwycony wzrok, ale dobrze, to to na kiedy indziej. Słuchajcie, mam ochotę mówić o tym meczu głośniej, bo to był mecz niesamowity. Ostatni niedzielny mecz trzeciej kolejki Premier League pomiędzy Newcastle a Liverpoolem. To było coś niesamowitego. Rozpoczęło się w zasadzie od takiej sytuacji, że w sumie Trent alexander Arnold zastanawialiśmy się, czy z boiska nie wyleci. Żółta kartka już w szóstej minucie, później jeszcze faul. No ale tym razem nie w ogóle tak na wstępie, tylko powiem, że w tej kolejce sędziowie też jakoś specjalnie nie poprawili, cały czas sędziują albo słabo, albo źle, nie ma nic pomiędzy, więc to tylko tak na wstępie powiem i już nie będziemy o tym, mam wrażenie, wspominać, po prostu sędziowie cały czas... Sędziłem różnie, ale nigdy dobrze, więc no, dobrze. Dalej o meczu. Antony Gordon, słuchajcie, rozpoczął strzelanie. W ogóle ten chłopak, naprawdę warto zwrócić na niego uwagę w tym sezonie, bo to jest bardzo dobry, bardzo dobre zawody Anglika. Już wpasował się tutaj w pierwszy skład Newcastle United i wydaje się, że będzie, będzie grał dalej w tym pierwszym składzie. No i kiedy w 28 minucie Virgin Van Dijk obejrzał czerwoną kartkę za faul na Aleksandrze Isaku, Wydawało się, że będziemy oglądali jakiś pogrom. Wydawało się, że Newcastle United tutaj strzeli kolejne bramki, nie będzie miało żadnego problemu, żeby wygrać to spotkanie z Liverpoolem. Co się okazało? Okazało się zupełnie inaczej. Newcastle United bardzo się męczyło, żeby zdobyć kolejną bramkę, chociaż... Przyznać trzeba szczerze że i uczciwie, że często byli blisko. Na przykład Miguel Almiron trafił w słupek, ale naprawdę Alisson Becker potwierdza po raz kolejny, że jest najlepszym bramkarzem w Premier League, to on utrzymywał Liverpool przy życiu. No i co się okazało, kluczowa zmiana w 77 minucie, Darwin Nunes. Darwin Nunes zdobywa dwie bramki i sympatyczny urugwajczyk. Wajczyk ustala wynik tego spotkania na 2 do 1 dla Liverpoolu. Naprawdę, temperatura tego spotkania była podwyższona, bo Jason Tyndall, czyli y- W sumie drugi trener Newcastle United uciszał Jurgena Kloppa. Później Jurgen Klop na sam koniec uciszył tutaj trenerów Newcastle United. I naprawdę ten mecz oglądało się z wypiekami na twarzy. Choć przyznać trzeba, że jeżeli chodzi o Newcastle, to trzeba, trzeba skrytykować, bo ten mecz zdecydowanie powinni wygrać Liverpool ze stratą jednego zawodnika. Zdobywa dwie bramki i w ogóle Darwin Nunes miał dwa strzały celne i dwa trafienia. Coś niesamowitego. Panowie, słówko komentarza o tym spotkaniu. Czy Waszym zdaniem przegrana Newcastle to jest coś, nad czym trzeba się pochylić, czy wpisujecie w koszta tą przegraną i nie wiem, geniusz Darwina Nuneza jest dla Was bardziej cenny?
2: Z perspektywy kibica Newcastle, gdybym był takowym, to myślę, że byłoby mi bardzo szkoda, że tego meczu nie udało się wygrać, bo dużo układało się mimo wszystko pod pod sroki w w tym meczu, bo szybko strzelona bramka przez Antonego Gordona, Eddie Howe bardzo konsekwentnie upiera się przy przy stawianiu na tę samą jedenastkę już w trzeciej kolejnej kolejce i tym razem akurat Antony Gordon zagrał naprawdę dobre dobre spotkanie, no i później tak naprawdę ta czerwona kartka wedżera w sprawiła, że Newcastle miało rozstawiony czerwony dywan do końca tego spotkania spotkania, żeby, żeby ten mecz wygrać i zgarnąć trzy punkty. Tym bardziej, że Newcastle przecież uwielbia wychodzić na, na prowadzenie w pierwszej połowie i później kontrolować mecz, twardo się broniąc, no ale właśnie, tutaj w zasadzie Newcastle nie próbował się bronić, tylko cały czas atakowało, cały czas szukało drugiej bramki i trochę myślę, wydaje, że tak delikatnie zjadła ich presja, że właśnie grając 11/ na 10 musieli wbić tę drugą szpilkę Liverpoolowi, żeby być pewni tego wyniku, żeby być pewni zwycięstwa, no a te zwycięstwa pewnie nie byli i Liverpool to Znakomity sposób w końcówce wykorzystał. Co prawda, ja gdybym był kibicem Newcastle, to też jakoś specjalnie bym się tutaj nie. Nie, nie roztrząsałbym tego wyniku, czy coś w tym rodzaju, bo wciąż Newcastle pokazuje, że jest bardzo silną drużyną, i taką drużyną, która po prostu umie walczyć jak równy z równym z tymi najsilniejszymi. Może trochę niektórzy się martwili, że Newcastle w tym sezonie nie będzie, nie będzie w stanie powtórzyć tak dobrej formy, jaka była w poprzednim sezonie, natomiast wydaje mi się, że oni cały czas pokazują, że mimo tych dwóch ostatnich porażek, czy to z Manchesterem City, czy teraz z Liverpoolem, to jest wciąż silna drużyna, która po prostu ma bardzo dużo asów w rękawie i cały 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 czas jest w stanie rzeczywiście rywalizować na najwyższym poziomie. No i też w sumie pokazuje to fakt, że że Liverpool w pierwszej połowie został dosyć mocno ściśnięty do defensywy, bo ta pierwsza połowa Deret była naprawdę fatalna. Brak konkretów, dwa razy mniej oddanych strzałów, błędy. Rzeczywiście ratował ich Alison, No błędy przede wszystkim Trenta Aleksandra Arnolda przez które błędy, Liverpool znowu musi gonić wynik, bo tak samo było w meczu z Bournemouth, więc tutaj myślę, że gra, gra Trenta ostatnio niezbyt dobrze wygląda. Później ta oczywiście czerwona kartka dla Virginia Van Dijkha, która, no taka bym powiedział, że też mocno na wyraz, bo ostatecznie Virginia Van Dijk trafił w piłkę, zrobił to co prawda przez nogi Aleksandra Isaka, ale, ale myślę, że tutaj można było się zastanowić, czy to na pewno będzie, czy na pewno powinna być czerwona kartka. No ale to, co zrobił Liverpool w drugiej połowie, to rzeczywiście bardzo dobrze zmiany i takie wzięcie się w kaść Wydaje mi się, że oni wygrali ten mecz zaangażowaniem, wysoką intensywnością, właśnie takim graniem um, ze świadomością, że jest nas mniej. Um, no i naprawdę to, to, co myślę, że w przypadku Liverpoolu jest godno dodawania, to na jakich piłkarzy może sobie pozwolić, żeby wprowadzić z ławki. No bo Diogo Jota i Darwin Nunes na ławce to jest naprawdę niesamowite bogactwo, jeżeli chodzi o ofensywę drużyny Jurgena Kloppa. No a to właśnie ich akcja dała wyrównanie, czyli asysta Diogo Jota do Darwina Nuneza i potem jeszcze drugi Nuneza na 2 do jednego w zasadzie w samej końcówce. Więc tutaj Liverpool myślę, że można ją wszystko pochwalić, za tę fat- znaczy nie za fatalną pierwszą połowę, tylko za bardzo dobrą drugą połowę, że mimo osłabienia oni im się udało odwrócić losy tego meczu. No i tutaj wydaje mi się, że, że, że naprawdę maksymalizują to, co się dzieje w tych dwóch pierwszych, w tych trzech pierwszych kolejkach, w tych dwóch ostatnich kolejkach, bo to, że oni po raz kolejny dostali czerwoną kartkę, a mimo to byli w stanie rywalizować praktycznie jak było 11 na 11, to jest też właśnie godne odnotowania. Warto tutaj tych zawodników pochwalić. Warto pozwalić tych którzy wesz, zawodników, którzy weszli z ławki, nie tylko Diogo Rzotę i... Darwina Nunesa, ale także Joe Gomez'a, który tutaj przez Jurgena Klopa był też wyraźnie chwalony, że wszedł w buty wedzie Lewandajka i dzięki niemu też również udało się utrzymać tylko, tylko jedną straconą bramkę, a dzięki temu też zdobyć dwie i, i wygrać to spotkanie, więc jedenaste zwycięstwo Klopa nad Dimhałem, który, rzecz, któremu rzeczywiście na nerwy działał w tym meczu Jason Tindall, no ale komu nie działa na nerwy Jason Tindall, to akurat jest taka postać, która bardzo mocno polaryzuje, więc ja tutaj za bardzo Jurgenowi Klopowi się nie dziwię.
1: ja bardzo lubię Jasona Tindala i <laughs> śmieszą mnie te jego, jego zachowania przy linii bocznej Jest to na pewno barwna postać. W ogóle świetny był to mecz do oglądania i ja uwielbiam te spotkania e, spotkania w wykonaniu Newcastle United e, grane na St James's Park przeciwko drużynom Big Six, druż, drużynom z e, top stop czwórki, bo tam ta atmosfera jest tak rewelacyjna, plus piłkarze Ed Diego Howa zaczynają te mecze na tak dużej intensywności, że to zawsze ogląda się bardzo dobrze. Troszeczkę tutaj sędzia, mam wrażenie, zepsuł nam z początku, z początku meczu to widowisko, bo o ile e, ta pierwsza żółta kartka dla Trenta Aleksandra Arnolda za samo zachowanie była jak najbardziej słuszna, e... To mi wydaje się, że Antony Gordon zwyczajnie go faulował w tej sytuacji i tam powinien być po prostu rzut wolny dla Liverpoolu i nie byłoby pewnie tego odrzucenia piłki przez Trenta w takiej sytuacji. No a chwilę później Trent powinien wylecieć z boiska, no bo jeżeli już ta pierwsza pierwsza żółta kartka została pokazana, no to ten drugi faul na Antonym Gordonie, to zaatakowanie go łokcie, zwyczajny faul taktyczny, to już musi być żółta kartka i fakt, że jest to bardzo wcześnie w trakcie meczu i bardzo szybko ta druga żółta kartka byłaby pokazana nie jest żadnym argumentem jakkolwiek ratującym Trenta Aleksandra Arnolda więc on też raczej powinien wylecieć z boiska, jeżeli już sędzia taką pierwszą decyzję podjął. Ta czerwona kartka Wirtle'a Wandajka oczywiście bardzo miękka bo ten, ten faul był mocno na styku no ale foul jednak mimo wszystko był i było to skasowanie tej czystej okazji do zdobycia bramki więc tutaj sędzia jak najbardziej moim zdaniem podjął słuszną decyzję, ale wielkie słowa uznania dla podopiecznych Jurgena Kloppa, którzy cały czas mieli ten mecz w swoich rękach, cały czas utrzymywali ten wynik na styku i wiedzieli, że coś może z tego tego wyniknąć. W drugiej połowie mocno podkręcili tempo, bo w w pewnych momentach tego spotkania ten pressing Liverpoolu wyglądał tak, jakby to oni grali jednego piłkarza więcej na boisku, bo piłkarze Newcastle United nie potrafili wyjść momentami z własnej połowy. Oczywiście Newcastle United ten mecz powinno wygrać zdecydowanie wyżej, powinno go wygrać 3 czy 4 Bo tyle okazji do wyrównującej bramki Liverpoolu mieli taka chyba najbardziej e, zmarnowana, na, najprostsza z tych wszystkich sytuacji, no to ten kontratak Harvey'a Barnes'a, kiedy mógł podać do Kaluma Wilsona, kompletnie z, schrzanił sprawę. E, chociaż znowu, m, mówiąc o tych szansach ofensywnych Newcastle United, trzeba wyróżnić i pochwalić Alisona, bo to, co zrobił przy strzale Miguela Almirona, to była interwencja Aha. zwyczajnie nie z tego świata. Ta piłka leciała tak mocno, że ja jestem w szoku, że Alison w ogóle widział ją, że ona zmierza w kierunku bramki i był w stanie jakkolwiek intuicyjnie, instynktownie zareagować i wybronić ten strzał. Wielkie słowo uznania po raz kolejny dla tego bramkarza, bo to po raz kolejny on utrzymał Liverpool w tym meczu. No a że Liverpool jest groźny, ja myślę, że Liverpool grałby w dziewięciu, w ośmiu na, na boisku i nie moglibyśmy ich skreślać, bo to jest taka drużyna, która zawsze potrafi stworzyć coś absolutnie z niczego. To było w ogóle 42 zwycięstwo w erze Premier League Liverpoolu w doliczonym czasie gry. Żadna drużyna nie wygrywała w sposób więcej razy w historii Premier League, więc to pokazuje tylko jak groźny jest Liverpool do samego końca i jak mocny jest mental tej drużyny, no bo to nie jest łatwe grać na wyjeździe, nie jest łatwo grać w 10, niemal przez całe spotkanie i jeszcze odwrócić los w meczu. Darwin Nunes kapitalna zmiana w końcu, można powiedzieć, w końcu zobaczyliśmy takiego Darwina Nuneza na jakiego czekała Premier League, bo ta jego pierwsza wyrównująca bramka To nie była nawet taka stuprocentowa sytuacja. On był z boku bramki, tam trzeba było naprawdę idealnie uderzyć uderzyć piłkę i on to po prostu zrobił. To było idealne uderzenie, nie do obrony dla każdego golkipera. W końcu Darwin Nunes wyglądał w tym meczu tak, jak oczekiwaliśmy, że będzie wyglądał od samego początku.
2: Padło takie stwierdzenie w studiu, kończąc ten temat, że Darwin z poprzedniego sezonu prawdopodobnie nie trafiłby tych dwóch sytuacji, a właśnie w tym sezonie ma po prostu tych minut o wiele mniej i takie sytuacje musi wykorzystywać, jeżeli chce być wartościową postacią w kadrze Liverpoolu, więc no, rzeczywiście troszkę pod presją, ale udało mu się te, te dwa gole pod tą presją strzelić
0: i Liverpool jest jedną z drużyn, która jeszcze w tym sezonie meczu nie przegrała. Z swoją drogą w następnej kolejce też bardzo fajne spotkania w następnej kolejce z udziałem tych dwóch drużyn. Liverpool zmierzy się z Aston Villą, a Newcastle zmierzy się z Brighton na wyjeździe. Z swoją drogą ten kalendarz, srok na samym początku to wylosował im się bardzo trudny. Najpierw mecz z Aston Villą, potem Manchester City, Liverpool i teraz jeszcze Brighton, więc wszystkie ekipy godne, wszystkie ekipy trudne. Zobaczymy jak sroki sobie poradzą. Ja tutaj mam wrażenie też, że zmieni jakoś tak nie, nie, nie wnieśli e, sporej jakości no nie udało im się na przykład strzelić bramki, porównując chociażby do tego, co zmiennicy zrobili w meczu e, za Stonbillą. No ale to już taki zupełny off-top i tak Newcastle zagrało dobre spotkania Alison Becker był po prostu niesamowity. W ogóle bramkarze w tej kolejce, o tym pewnie jeszcze będziemy mówić, naprawdę e, z wielką klasą, czy Hosesa, czy Areola, czy właśnie Alison Becker, popisywali się w tej kolejce bardzo, bardzo dobrze. A tymczasem, tutaj zamykamy wątek Newcastle i Liverpoolu, przechodzimy sobie dalej, no i co? Porozmawiamy o pięciu minutach, które wstrząsnęły Old Trafford, no musimy o tej remontadzie Manchester United porozmawiać w następnej kolejności, bo to był naprawdę niesamowity mecz. Taiwo Iwoni znowu pokazał, że jest chyba najlepszym sprinterem w Premier League, że nikt nie może go no. złapać. Czwarta minuta i na Old Trafford Nottingham Forest wygrywało już 2 do 0 z Manchester United. Łapali się za głow- we wszyscy kibice i łapał się za głowę też Willy Bolly, czyli strzelec z drugiego gola, bo tak sądząc po mimice jego twarzy, sądząc po jego gestykulacji, on sam nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę, został nabity z rzutu rożnego i, i, i Nottingham Forest po prostu prowadziło 2 do 0. No ale Manchester United oczywiście wziął się do roboty Christian Eriksen, Casemiro i Bruno Fernandes z rzutu karnego na samym końcu. W międzyczasie oczywiście czerwoną kartkę jeszcze obejrzał Joe ale to też była kolejka, w której w tych czerwonych tak troszkę było. No i Manchester United ostatecznie wygrywa swoje spotkanie z Nottingham Forest 3-2. Na remontadę zawsze sympatycznie się pewnie patrzy, co Krzysiuczy, czy jednak wolałbyś, żeby Manchester United oszczędzał Ci takich, takich niespodzianek. No i w ogóle powiedz mi, jak tam wejście w sezon Erika Haga oceniasz, bo pojawia się dużo takich głosów, że mimo wszystko to jest Kiepski, kiepski dosyć początek sezonu dla Manchester United. Ja wiem, że dwa zwycięstwa na e, trzy mecze, no ale te dwa zwycięstwa takie e, zawsze coś tam było nie tak. Z Wolverhampton oczywiście przepchnięte, e, z, tutaj z Nottingham Forest już po pięciu minutach oglądaliśmy 2 do
1: 0, no to nic, nic przyjemnego. Ech, ech, ciężko zebrać słowa po tym spotkaniu, e, ale mówiliśmy o Liverpoolu, że było to ich 42. zwycięstwo w erze Premier League w doliczonym czasie gry. No to dla Manchester United było to 13. zwycięstwo w historii, w sytuacji, kiedy musieli odrabiać dwubramkową stratę w trakcie spotkania. E, I to też jest najwięcej w historii Premier League, więc tutaj e, tytuł Combat Kings do Manchester United jak najbardziej może przynależeć. E, aczkolwiek no, nie, no ja zdecydowanie wolałbym, żeby ta drużyna w końcu załapała podstawowe elementy taktyczne, które chce im, mam takie wrażenie, przekazać Eric ten Hag i które chce im wpoić, bo te dwie pierwsze bramki dla Manchester, dla Nottingham Forest, dwie jedyne bramki dla Nottingham Forest w zasadzie w tym spotkaniu, to był kryminał, ponownie kryminał. Ten pierwszy gol, ja nie wiem dlaczego Markus Rashford krył w tej sytuacji Taju Ałoniego. no bo wiadomo, że Markus Rashford jest bardzo szybki, ale w pojedynku takim fizycznym fizyczno-szybkościowym z napastnikiem Nottingham Forest nie miał absolutnie żadnych szans i bardzo byłem zawiedziony, że nie było tam jednak jakiegoś obrońcy. Prawdopodobnie byłby tam lukshow po prostu, gdyby to, była, gdyby to była sytuacja, kiedy Anglik był na boisku. No a niestety wyszło całkowicie inaczej. Ta bramka, druga bramka też kompletna niefrasobliwość piłkarzy Manchester United w defensywie. W ogóle ten układ formacji defensywnej wyglądał bardzo źle. Miro i Christian Eriksen z tej perspektywy środkowych pomocników też nie do końca pomagali w tej, w tym, w tej początkowej fazie meczu. I później było więcej sytuacji, w których Nottingham Forest mogło strzelać kolejne bramki, więc to nie było tak, że Forest przycisnęło na te 5 minut i potem już w ogóle nie istniało w tym spotkaniu, bo oczywiście Manchester United przejął inicjatywę, Manchester United dążył do strzelenia kolejnych bramek, ale Forest też miało swoje okazje i Forest mogło na dobrą sprawę strzelić kolejne bramki i odprawić z kwitkiem podopiecznych Erika Tenhaga, który, którzy mają naprawdę, naprawdę solidny problem, bo to jest kolejne kolejny mecz, w którym tak w tak łatwy sposób dopuszczają swoich rywali do tworzenia sobie e, sytuacji bramkowych. E, I okej, okay, z Wolverhampton się udało, e, teraz z Nottingham Forest znowu się udało, ale e, kiedy przyjdą spotkania z Manchesterem City, przyszło już też e, e, spotkanie z Tottenhamem, to z e, lepszymi ekipami zwyczajnie nie będzie się udawało i to jest e, ogromny problem dla sympatycznego Holendra i dla sympatycznych Czerwonych Diabłów, e, który trzeba będzie nie rozwiązać w najbliższych tygodniach. Wiemy, że pojawiają już się urazy, wiemy, że wypadł look show, e, jakiś uraz Rafaela Varana z, e, z tego co zdążyłem przyobserwować, no ale to akurat nikogo raczej nie dziwi. E, pojawiła się kontuzja Masona Mounta. No, będzie ciężko, będzie ciężko, aczkolwiek to nie jest tak, że nie można wyciągnąć żadnych pozytywów z tego spotkania, no bo jeżeli czerwone diabły odrabiają dwubramkową stratę, a później są w stanie jeszcze wygrać to spotkanie, to naprawdę e, wypada pobić. Tutaj e, takie małe, skromne brawa dla, dla piłkarzy Manchester United. Przede wszystkim dla Bruno Fernandesza czy też Markusa Rashforda. Markus Rashford, ustawiony na tej lewej stronie e, boiska, zdecydowanie dużo, dużo, dużo lepiej. I nawet wystawienie Antonego Marsjala, czyli e, tak na dobrą sprawę, zrezygnowanie z jednego piłkarza w podstawowej 11, zrezygnowanie z jednego piłkarza w drużynie Manchester United i godzenie się na to, że gramy w 10, jest lepszym założeniem, no bo Markus Rashford może wtedy grać na tej, na tej lewej stronie która zdecydowanie bardziej mu pasuje i to co ja też wyróżniłbym z tego spotkania to pomysły na stałe fragmenty gry, no bo ta bramka Kazemiro po tym rozrzuceniu piłki do Marcos Rashforda, a potem kapitalnym ruchu Bruno Fernandesa, który zgrał z kolei do Kazemiro, do, do to był naprawdę rewelacyjnie rozegrany rzut wolny i ja chcę wierzyć w to, że to nie było spontaniczne, tylko było to zaplanowane.
2: No ja bym jeszcze też na miejscu piłkarzy Manchester United nauczył się bronić stałe fragmenty gry, bo to co wydarzy się Nie, to nie ma szans, to
1: to nie ma opcji, to już tyle lat trwa, że że to nie ma w ogóle wiesz, to zamknijmy ten temat, to nie ma sensu. (głos)
2: Ale go jeszcze pociągnę, bo Willy Bolli był co rzeczywiście zaskoczony tym, że został w zasadzie nabity piłką. Nie musiał za bardzo nawet wyskakiwać, żeby ją, żeby ją uderzyć. Um, takim, taką postacią, która myślę, że, że, że zawiodła na początku, był Misaka, bo on przegrał dwie kluczowe główki. Najpierw przegrał kluczową główkę właśnie przy takiej przebitce, z czego poszła kontra i Taiwo Awoni rzeczywiście no, szybkościowo zjadł praktycznie piłkarzy Manchester United, a później to właśnie Aron Misaka skakał obok kulego Bollega i w zasadzie się trochę tak no nie wiem, uchronił od piłki. Więc, więc, więc no tutaj formacja defensywna Manchester United była rzeczywiście złożona dość dziwnie, bo jego Darot na tej lewej obronie też mam wrażenie, że kompletnie sobie nie radził. Plus też nie zdawał za, za dużo w ofensywie, więc tam to, że Manchester United stracił dwa gole, to, to jest mało i tak czy inaczej. Andrzej Adana też swoją drogą nie był jakimś bardzo pewnym punktem Manchester United w tym, w tym meczu, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na wszystko na ustawienie ofensywy, no bo kurczę, no oczywiście można chwalić Markusa za to, że to był bardzo dobre spotkanie, bo my doskonale wiemy od bardzo dawna, że najlepszy Markus Rashford to ten, który gra na skrzydle. Tutaj wywalczył asystę, wywalczył rzut karny, grał naprawdę bardzo dobre zawody Markus Rashford, ale dlaczego on to robi kosztem Antonego Marsjala w ofensywie? Dlaczego Manchester United musi wystawiać Antonego Martiala na dziewiątce, żeby móc Markusem Rashforda grać na skrzydle? Ja... Gdzie jest jakiś napastik Manchester United? Ja wiem, że nie kupili Rasmusa Hojlunda, który akurat dostał kontuzji, no i to jest oczywiście duży pech, ale gdzie jest jakiś plan B? Antony Martial naprawdę wypychany już od tylu lat z klubu, zawodnik, którego ja oczywiście bardzo lubię, natomiast no, to, to, to wydaje mi się, że to nie jest taki piłkarz, do którego musisz uciekać w trzeciej kolejce premii. League, bo nie masz za bardzo już więcej pomysłów. Bo tutaj Manchester United musi pomyśleć jeszcze nad tym, bo doskonale było wiadomo, że, że ten Abastnik jest potrzebny i, i sam Hojlund, który jest młodym zawodnikiem, który jak już wróci do zdrowia, to też nie rozwiąże wszystkich problemów, jakie Manchester United ma właśnie z tą pozycją, więc tutaj jakiś plan B, jakiś inny, inny zawodnik na pewno by się przydał, żeby móc rzeczywiście po pierwsze no, uruchomić taki największy potencjał Markusa Rashforda, no a po drugie też dać trochę więcej jakości, bo więc wie, Manchester United która oczywiście tam jest, natomiast myślę, że brak dziewiątki może im się odbić w tym sezonie jeszcze wielokrotnie, bo bo tutaj, no zresztą to jest coś, co mówiliśmy już przy... zapowiedzić sezonu, że Manchester United ma w zasadzie braki na dwóch pozycjach, właśnie w ataku i na boku obrony. No i to niestety w tym meczu było widać. Koniec końców czerwonym oczywiście udało się, udało się wygrać to spotkanie, ale też dlatego, że Nottingham Forest mimo, że jest drużyną, która sprawia takie wrażenie że rzeczywiście ekipy, która rywalizuje z tymi najlepszymi, ale z drugiej strony Nottingham Forest w tym meczu od czwartej minuty musiało się bronić, więc to, to nie jest łatwe, tak? Nawet dla drużyny, która głównie się broniła w zeszłym sezonie i w tym sezonie pewnie też się będzie głównie bronić, no to jednak na, na Old Trafford od, od, od tej czwartej minuty to było naprawdę bardzo trudne wyzwanie. Myślę, że Nottingham Forest miała wiele lepszą sytuację, gdyby te dwie bramki udało się strzelić na przykład na początku drugiej połowy, więc...
0: Skoro był Manchester United, no to ja, drodzy widzowie, muszę Was serdecznie zaprosić na to, co będzie działo się No właściwie już za tydzień. w Następna kolejka to będzie starcie Arsenalu z Manchester United, a jak wszyscy wiemy, derby, przerwy na kawę, to jedna z najważniejszych rzeczy, która dzieje się podczas tego sezonu. Oczywiście odbędzie się live, w którym razem z Krzysztofem obejrzymy sobie to spotkanie razem. No i na przerwę na kawę też Was zapraszamy, bo to są zawsze odcinki, w których dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Zobaczymy, czy piłkarze dostarczą dużo jakości, jakim wynikiem skończy się ten mecz. No w poprzednim sezonie raz cieszył się Krzysztof, raz cieszyłem się ja, więc w tym sezonie mam nadzieję, że dwukrotnie będę się cieszył ja, ale o tym A wszystko ja przekonamy nie mam się. A, okej, okay, dobra. No ja mam nadzieję, że się uda. Yy, dobrze, <laughs> słuchajcie. Mówiliśmy o Manchesterze United, to powiedzmy teraz o Arsenalu. Mm, Arsenal, czyli jedyna drużyna z Big Six, która w tej kolejce nie zdobyła punktów. Tak się wydarzyło, tak się stało ubolewam nad tym niesamowicie, ale jeszcze bardziej ubolewam nad tym, że na ostatnie 9 meczów u siebie Arsenal trzy razy stracił bramkę w pierwszej minucie i właśnie tak się wydarzyło w meczu z Fulham. Andreas Pereira zdobył bramkę na 1-0 po, no, po takim dziwnym ustawieniu Tomasa Parteja, błędzie bukajosaki, i już Aaron Ramzyl niestety nie mógł tego uratować. Myślał, że Andreas Pereira będzie lobował, więc zaczął biec do tyła swoją drogą Andreas Pereira bardzo bardzo inteligentnie rozwiązał tę sytuację, ona nie była taka oczywista, nie była taka prosta, zdobył bramkę na 1-0 i powiem Wam, że oczywiście Arsenal miał 89 minut na to, żeby odrobić straty, ale tak patrząc na to jak ta nowa taktyka Mikel Artety się sprawdza, to ja miałem wątpliwości, czy to się rzeczywiście uda. Na szczęście wszystko zmieniło się w 56. minucie, kiedy na boisku pojawili się Oleksandr Zinchenko i Fabio Vieira. I rzeczywiście, słuchajcie, rzeczywiście Fabio Vieira był wartością dodaną względem Kaja Havertza, chociaż no nie wiem, czy to jest jakieś duże zaskoczenie. Kaj Havertz akurat przy całej sympatii do tego zawodnika, no to nie sprawdza się na razie w koszulce Arsenalu, to myślę, że trzeba powiedzieć głośno. Wielu mówi, że to najlepsze spotkanie w koszulce Arsenalu Fabio Vieira. Ja się pod tym podpis i oczywiście dwa gole właściwie wykreowane właśnie przez Portugalczyka, bo to po faulu na nim Osaka wykorzystał rzut karny, no i też świetnie asystował do Ediego Ketiaha. Arsenal w 72 minucie już prowadził 2-1, no i kiedy Bessi dostał czerwoną kartkę w 83 minucie, wydawało się, że nic złego, sympatycznym kanonierom stać się nie może, ale nadszedł stały fragment gry, nadszedł rzut rożny i Palinia wykorzystał go na 2-2. Arsenal jeszcze dwoił się i Troju, żeby strzelić bramkę na 3-2. do Wydawało się, że może wydarzy się Bormów z poprzedniego sezonu, ale nic takiego się nie stało. No i to, co zastanawia kibiców najbardziej, to to, czy na Manchester United Arsenal znowu wyjdzie tą taką jedenastką z inną taktyką. Z Tomasem Partey na prawej z obronie. Kajem z... Tak, z Kajem Hawersem przede wszystkim, który nie spełnia na razie oczekiwań. To, co na pewno warto odnotować, to w spotkaniu po, po raz pierwszy w tym sezonie od pierwszej minuty Kuba Kiwior, także Arsenal każdy mecz grał z innym lewym obrońcą. Pierwsze spotkanie z Timberem, kontuzja, później Tomijasu, czerwona kartka, tym razem Kiwior. No, ani ani Kiwior nie zagrał dobrze, ani Kiwior nie zagrał źle. Zagrał tak po prostu. Przeszedł przez ten e, mecz, mam wrażenie, ale no mówię, przy tej nowej taktyce Arsenalu, Arsenal po prostu utrzymuje się przy piłce i, i nie idzie za tym nic więcej. Więc kiedy już się zmieniła ta taktyka po wejściu z i Fabio Wejry, no to Arsenal zaczął grać to, co to, do czego nas przyzwyczaił. I teraz są dwie grupy. Wiecie, są dwie grupy w wśród w Arsenalu. Jedna grupa mówi, mm. że Arsenal powinien zmieniać taktykę, bo w poprzedniej taktyce już się Premier League tego nauczyła i na przykład najlepsi trenerzy rzeczywiście zawsze coś zmieniają w swojej taktyce na nowy sezon, podając za przykład Pepa Guardiola, który zawsze coś tam zamiesza, zawsze coś tam zmieni. No i jest druga grupa, która mówi, że po co naprawiać coś, co działało. I skoro Arsenal w poprzednim sezonie grał dobrze, a w sumie o mistrzostwie zdecydowała według wielu kontuzja Williama Saliby, to skoro teraz Saliba jest zdrowy, po co zmieniać. No ale faktycznie wykonawcy są inni, więc więc może jest to jakiś tropa, wszystkiego trzeba się nauczyć. Powiedzcie po jakiej stronie stoicie wy. I, I ja tylko powiem, że szkoda mi tych trzech punktów, powiem szczerze, bo można było tutaj zdecydowanie zrobić więcej, więc już wam oddaję panowie głos.
2: Ja się prawdopodobnie narażę kibicom Arsenalu, ale trochę się ucieszyłem z tej bramki Żałopalini, bo miałem wrażenie, że Fulam było pokrzywdzone w tym meczu, bo przy bramce Diego Niketiacha, um, był faul. Tak na 90% jestem przekonany, że Bukayo Osaka faulował Kelvina Basseja w polu karnym, a nawet jeżeli tego nie robił, to sędzia powinien przerwać grę, widząc, że piłkarz leży w polu karnym Fulam. Arsenal też nie miał obowiązku, że oczywiście, żeby przerwać grę, kontynuował tę grę, szukał dalej swoich okazji. Tylko, że Fulam po prostu nie miało kim bronić w tej sytuacji, więc trochę Marco Silva był, był zdenerwowany na to, co się wydarzyło, ale koniec końców, jeszcze potem w dziesiątkę, Fulam dało radę wyrównać, i wydaje mi się, że, że trochę jakby utarło nosa Arsenalowi, który był być może już nawet przekonany, że to spotkanie udało się wygrać. Co do tych Roszet Artety, to kurczę, trochę mimo wszystko go rozumiem, bo Arsenal rzeczywiście ten poprzedni sezon um, przegrał na finiszu. Być może też dlatego, że, że, że Liga rzeczywiście nauczyła się stylu i też ustawienia, jakiego, w jaki grają kanonierzy. I też czyim uczniem jest Mikel Arteta, z kim spędził wiele lat na łowce trenerskiej no Pepa Guardioli, a dlaczego... Pep Guardiola jest uznawany za świetnego trenera, dlatego że cały czas praktycznie wymyśla tę grę na nowo, cały czas stara się wymyślać coś rewolucyjnego, cały czas stara się być nieprzewidywalny dla rywali, czy to ratując składem, czy to właśnie wymyślać jakieś nowinki typu John Stones jako taki boczny obrońca schodzący do środka w zeszłym sezonie, więc Michael Arteta na pewno jest też taką postacią, która, która chce rzeczywiście wymyślać, chce cały czas gdzieś tutaj wysiągać jakieś asy z rękawa i robić tego typu zagrywki jak z Party na prawej obronie, tylko rzeczywiście kibice mogą się frustrować, gdy widzą, że to za bardzo nie funkcjonuje, więc y- z pewnością myślę, że większość y- kibiców kanonierów chciałaby powrotu takiej tradycyjnej linii obrony, no tylko, że tradycyjna linia obrony jest z Benem White'em na prawej obronie a co się wydarzyło w zeszłym sezonie? To, to też była taka zagrywka y- hmm, Michael sched- na początku zeszłego sezonu, y- bo było też wielu oponentów y- tego, aby grać ben- Benem White'em na prawej obronie, ja oczywiście też do nich należałem, uważałem uparcie, że to jest środkowy obrońca i że Galin na prawej obronie to, to, to jest kastrowanie trochę jego umiejętności i, i po prostu nie jego w pełni jego atutów. A co się okazało? Okazało się oczywiście, że ten piłkarz to był jeden z lepszych prawych obrońców w zeszłym sezonie Pramiennik, więc czasami Mikalowi, ale też się warto zaufać, jeżeli jemu się w głowie pojawi jakiś pomysł, który być może wygląda na pierwszy rzut oka głupio, być może w pierwszych kilku spotkaniach się, się nie, nie, nie sprawdził, to być może jeszcze w tym sezonie gdzieś tam ma parę takich pomysłów Michael Arteta, które się rzeczywiście sprawdzą. Ma jakieś takich e, kilka e, przełomowych rzeczy, które chciałby wprowadzić do Arsenalu, no, bo też kibice cały czas patrzą na Kaja Havelsa i zastanawiają się w sumie, po co ten piłkarz są sprowadzony do Arsenalu, bo to, tego być może za bardzo nie rozumieją, ale myślę, że też jakaś myśl przewodnia w głowie Mikel Arteta się pojawiła, więc jestem ciekaw, co dalej właśnie z Kanonierami, jak oni wyjdą na Manchester United, czy Arteta wycofa się z tych zmian, czy dalej będzie szedł e, uparcie w, w, to, co, w to, co wymyślił sobie na początku tej kampanii, więc no, to jest na pewno taki aspekt, który dość, dość mocno rzeczywiście polaryzuje i dość mocno jest tutaj ciekawy, czy że czy, czy będą dalej grać w taki sposób, w jaki grają, bo też kurczę, dowidać no, widać w trakcie spotkania nawet bardzo często, że Mikhail Kata zmienia to swoje ustawienie, że Thomas Partey nie pierwszy raz um, zszedł z boiska, więc i też kaj Havertz nie pierwszy raz zszedł z boiska, więc tutaj myślę, że rzeczywiście, że, że gdzieś w głowie jednak mimo wszystko pojawia mu się myśli, że, że być może no, to, co wymyślił sobie na początek tego sezonu nie jest za bardzo optymalne i fajnie byłoby wszystko wrócić do tej defensywy, w której William Saliba z Gabrielem Magalhaes'em grają na środku, a Benjamin White mimo wszystko gra na na prawej obronie. No na lewej tam niestety ta ta relacja musi mieć miejsce, chociaż Sinchenko wydaje mi się, że za chwilkę będzie już tak w pełni zdrowy do tego, żeby grać w pierwszym składzie Arsenalu. Więc tutaj oczywiście ja Arteta mimo wszystko troszkę rozumiem i zastanawiam się, co będzie będzie dalej, a tak stricte wracając do tego spotkania to rzeczywiście bardzo dobry mecz Fabio wejry. Niespodziewany był to bohater, no ale tak jak mówiłem na samym na początku Fulham, które grało też dobre spotkanie, które bardzo fajnie wykorzystało błędy na początku, błęd przede wszystkim Bukai Osaki, też Alana Ramsdale'a w tej pierwszej akcji rzeczywiście Andreas Pereira tak zastanawiano się, czy to na pewno chciał tak, tak, tak uderzyć, czy oddać taki strzał, który tak w taki sposób zaskoczył Alana Ramsdale'a, ale to już jest nieważne. Udało się, piłka wpada do siatki, to nie powinno nikogo obchodzić. Jedyny problem, jaki Fulam ma w tym momencie, to to, że oni w defensywie mają jednego dobrego zawodnika. I to nie jest obrońca, tylko to jest bramkarz, bo Bernd znowu zagrał bardzo dobry mecz. Osiem interwencji, a wszystko to, co jest obok niego, to wszystko, to, co jest przed nim, to cała linia defensywy to jest, o jajku Chcia, Chciałem nawet chwalić Kalwina Bassaia za to spotkanie, ale to w jakiś sposób dostał drugą żółtą kartkę. On wiedział od razu, że to jest fauna, żółtą kartkę. Pierwsza była za opóźnienie gry, więc no nie pomógł po prostu swojej drużynie. I, i drugi mecz z rzędu Fulam y, musi kończyć w dziesiątkę przez czerwoną kartkę swojego środkowego obrońcy, więc tam potem mocno sfrustrowany i który. W następnym meczu będzie musiał zagrać z trzecim partnerem, w trzecim kolejnym meczu z trzecim różnym partnerem. Więc ta, ta defensywa Fulam po prostu wygląda w tym sezonie kiepsko, A jeszcze, jak sobie dodamy do tego, że Aleksander Mitrowicz odszedł w tej drużyny, jeżeli chodzi o ofensywę, to nie wygląda już to tak dobrze. Natomiast jest cały czas w środku pole po który spaja to. I myślę, że jest w tym momencie ich największą gwiazdę, Więc na nim być może Fulam będzie się opierać i będzie próbował zdawać jakieś punkty w tym sezonie.
1: No właśnie, Fulam ma największe szczęście, że ma jeszcze Żałopalinie, że to jest ten piłkarz, którego nikt nie składa w tym sezonie i pojawiało się wiele takich informacji łączących Żałopalinię z klubami Big Six nawet w tym trwającym okienku transferowym i bardzo często widziałem niezadowolenie kibiców drużyn Premier League, czołowych drużyn Premier League, że ich kluby łączy się właśnie z żałopalinią, że to jest piłkarz ograniczony, że to nie jest piłkarz na miarę właśnie klubu z topu Premier League, a ja jestem w kompletnej opozycji do tego tego stanowiska, bo moim zdaniem to jest zawodnik, który zrobiłby różnicę w większości klubów w Premier League i to było widać w tym spotkaniu, bo kontrolował całkowicie Grefulam przez pełne 90 minut, no a ta bramka w końcówce, no to już w ogóle e- całkowita rewelacja, kapitalne wykończenie, takie sytuacyjne strzału. No i jeżeli Fulham ma w tym sezonie zająć jakieś przyzwoite miejsce w tabeli, to głównie dzięki Jao Palini. Tak nawiązując odrobinę jeszcze do tego Arsenalu, Mikel Arteta będzie musiał zmieniać skład i będzie musiał szukać nowych taktyk w tym sezonie, bo to, o czym mam wrażenie, też często zapominamy, to jest to, że na horyzoncie pojawia się Liga Mistrzów i to już nie będzie sezon, w którym będzie można skupić się wyłącznie na Premier League, a w Lidze Europy dać się ogrywać tym zawodnikom, którzy minut w Premier League nie łapią. E, tylko czasami w tygodniu trzeba będzie wystawić dwie, 3 równe jedenastki, więc ta rotacja na pewno będzie potrzebna i dlatego podejrzewam, że Arteta próbuje już teraz zmieniać nieco swoją koncepcję, zmieniać nieco swoje ustawienie. Z Kajem Havertsem nie do końca wychodzi. Zastanawiałeś się, Maciek, o czym myślał Mikel Arteta, kiedy ściągał Kaja Havertza? Myślę, że po prostu o niczym w ogóle nie myślał, e, ale jestem też jednocześnie pewien, że po wszystkich moich cierpkich słowach, które które rzuciłem w kierunku Niemca i po wszystkich moich szyderach. E, za tydzień w meczu z Manchesterem United strzeli hat więc e, przygotujmy się już na wielki Kai Havertz Masterclass. E, A przynajmniej dublet. E, może być dublet, może być hat jednego mógłby, no. e, <laughs> mógłby, mógłby, raz, Chociaż mógłby raz prosto kopnąć piłkę i też wszyscy byliby zadowoleni. E, ale to, to, co chciałbym jeszcze e, jedną rzecz otrzymać tutaj od Ciebie, Jonasz, to przeprosiny dla Fabio Wiejry. To ten czas. A Nie, no
0: zdecydowanie, ale wiesz co, powiem tak, przepraszam Fabio Vieira za brak wiary, ale liczę na, na to, że to nie będzie jednorazowa yy, przygoda. Yy, są, są kibice, którzy w ogóle już wstawiają Fabio Vieira do pierwszej jedenaski arsenalu właśnie w miejsce Kajawers, jeszcze jestem ostrożny z tym w ogóle widziałbym jakby środek pola Tomasz Partej jednak i, i Declan Rice y, y, obu panów Kaja Haversa i Fabio Vieira widziałbym jeszcze na ofce Rezerva, ale To byłoby za proste. Na pewno dał pozytywny impuls Fabio Vieira i, i takie przeświadczenie, że faktycznie coś jeszcze z tego piłkarza może być. No bo to zdecydowanie dwie bramki jego w tym meczu, więc du, duży szacunek dla Portugalczyka. W końcu miał swój moment, oby, oby te momenty były... Oby te momenty zamieniły się w, w cykl, że co, kolej, co kolejkę będzie, będzie można miło mówić o Fabio i dobrze, tyle o Arsenalu, słuchajcie, więcej o Arsenalu zdecydowanie będzie też w, w następnym odcinku i w ogóle w następny weekend e, będzie się działo, to na pewno, czy Kej strzeli hat nie wiem choć się domyślam. Tymczasem słuchajcie, przechodzimy dalej do spotkania, które chyba najbardziej zaskoczyło mnie, jeżeli chodzi o końcowy rezultat, no bo Brighton po tym, jak oba spotkania, oba pierwsze spotkania wygrało 4 do 1, no to wydawało się, że West Ham też nie będzie stanowił dla nich jakiegoś większego zagrożenia, a słuchajcie West Ham wyrasta nam na drużynę na takiego czarnego konia, trochę, no bo no cóż, spotkanie z Brighton można powiedzieć, że byli do bólu skuteczni. James Ward Prost, Jarrod Bowen i, i Mikel Antonio zrobili co do nich należało. W ogóle Westcam wygrywa to spotkanie 3 do 1. Pascal Gross, tylko honorowe trafienie dla popularnych mew. To co najważniejsze, to ta skuteczność Westcamu, bo to wcale nie tak, że Westcam dominował w tym meczu mimo wyniku. Brighton oddało w sumie na bramkę Westcamu 26 bramek, 10, 26, sorry, strzał 80% posiadania piłki aż Brighton i trzeba powiedzieć, że gdyby nie Areola, który dwoił się i troił w tym spotkaniu, żeby utrzymać Westcam przy życiu, to naprawdę ten wynik mógłby być dużo inny. Tutaj też w sumie Brighton mogło strzelić 4 bramki, ale, ale Areola stanął na wysokości zadania. Trzeba przyznać i skrytykować trochę obronę Brighton, bo ona jakaś taka bierna była. Na przykład ten gol na 2 do 0 Jaroda Bowena, no to w sumie w ataku był tylko Said Benrama i Jarod Bowen. Said Benrama poczekał sobie, aż Jarod Bowen Pobiegnie w odpowiednie miejsce, posłał mu idealną piłkę. Nikt im w ogóle nie przeszkadzał w tym za bardzo. Jarrod Bowen zdobył e, e, swoją drogą całkiem, całkiem uroczą i całkiem niezłą bramkę. No i Westcam wygrywa 3 do jednego. W ogóle Westcam w tym momencie na drugim miejscu w tabeli, panowie, wygrana z Chelsea, wygrana z Brighton. E, wygląda to serio, całkiem przyzwoicie. Jeszcze do klubu dołączy, dołączył kudus. Tak więc wydaje się w ogóle, że te pieniądze za deklana Rice'a na, Najpierw się śmieliśmy a chyba zostały zainwestowane całkiem nieźle. Panowie, słów kilka o tym genialnym West Hamie. Czy to będzie rzeczywiście czarny koń tych rozgrywek?
1: No, West Ham wygląda naprawdę przyzwoicie. Ten mecz to był masterclass Davida Moysa, no bo Brighton miał kontrolę nad piłką, Brighton miał posiadanie, Brighton stwarzało sobie okazję, ale to jednak West Ham strzelił trzy bramki i no, gdyby nie ta jedna bramka Pascala Grossa z dystansu, to mogli też nawet wygrać to spotkanie do zera i mogli też wygrać to spotkanie wyżej, bo e, Michael Antonio miał taką sytuację, w której wyszedł sam na sam z golkiperem Brighton i też powinien wykorzystać tę sytuację. E, wspomniałeś o tej bramce na 2 do zera, Jarod'a był bo- Boena, Said Benrama był tam sam i poczekał sobie na, na Boena, którego kompletnie nie pilnował Estupinian i wracał sobie bardzo wesoło, w ogóle nie zwracając uwagi na to, że tuż za nim biegnie Boen, który no, wykonał kapitalny sprint z własnej połowy boiska. Ale to, co było bardzo istotne w tej bramce, to podanie Jamesa Ward'a Prausa do, do Saida Benramy, które było ponownie rewelacyjne. I ja triumfuję za każdym razem, kiedy widzę Jamesa Ward'a Prausa grającego w piłkę nożną w tym sezonie, bo te głosy, które wskazywały, że jego sufitem jest Southampton i piłkarz nie nadaje się do gry w żadnym klubie Premier League, który ma jakiekolwiek wyższe aspiracje, były po prostu błędy, bo James Ward-Prowse zaczyna wyglądać w tym sezonie jak kompletny środkowy pomocnik i dołożył też do tego bramkę w tym meczu. Grał po prostu kapitalnie w linii z Alvarezem, a przecież cały czas pamiętajmy, że tam jest Tomasz Sołczek z tyłu i, i za niego też trzeba, grać, też trzeba grać w futbol i za niego też trzeba myśleć na boisku, więc jeszcze większe słowa uznania dla dwóch środkowych pomocników, dla dwóch środkowych pomocników młotów, ale z tego spotkania oprócz Jamesa Ward'a Prowse'a, oprócz też Jaroda Bowen'a, ja wyróżniłbym przede wszystkim dwie postacie jedna, to jest e, wspomniany już przeze mnie Michał Antonio, e, który był absolutnym kluczem do tego, e, żeby West Ham to spotkanie wygrał, bo on wygrywał fizyczne walki z zawodnikami Brighton na całej szerokości boiska. E, no to, był, to była po prostu bestia stworzona z Antonio w tym spotkaniu e, i do tego dodał też bramkę, czego, czego często w jego w jego umiejętności brakowało. E, I miałem takie, takie spostrzeżenie, może słuszne, może nie, że West Ham United od dłuższego czasu szuka bramko strzelnego napastnika. Eee, a może jednak warto postawić na tego Antonio, a ten e, obowiązek strzelania bramek rozrzucić gdzieś poza po, w, na pozostałych zawodników w ofensywie, bo to, ile daje Antonio, ile daje jego taka inteligencja, siła, ta prezencja boiskowa, to jest naprawdę nie do ocenienia i no, to był mecz Michaela Antonio i jak dla mnie to był menowny mecz match całego tego spotkania. Eee, no a druga postać, która no, uratowała ten wynik, no to Alfonso Reola. To, jakie on wykonywał interwencje i to jak dobrze zagrał w tym spotkaniu no to każe nam niestety przewidywać, że Łukasz Fabiański szybko nie wróci do bramki West Hamu United, no chyba, że będzie miał swoje miejsce w europejskich pucharach ale w Premier League wydaje mi się, że Areola w tej chwili ugruntowuje swoją pozycję i to jest ten czas, kiedy on faktycznie będzie będzie grał regularnie i to on będzie tą podstawową tą jedynką West Hamu United w tym sezonie.
0: Ja tylko Krzychu dodam, że w w europejskich pucharach może być ciężko Fabieńskiemu zagrać, ale w pucharach krajowych jest zdecydowanie dobrze. Czemu ciężko? West Ham w Europejskich Pucharach? A no tak, to oni wygrali Ligę Konferencji. Ligę konferencji. Oh Boże, oczywiście, zapomniałem o tym. Matko kochana, ja przyzwyczaiłem się do tego, że w West Ham walczą o utrzymanie w minionym sezonie, a przecież oni wygrali Ligę Konferencji, dobra?
1: Ja też czasami o tym zapominam, że, że oni tą, tą Ligę Konferencji wygrali, ale za to nie. chyba jest bilet normalnie do Europy. Tak, więc... tak, tak, no,
0: oczywiście, zgadza się, ja jestem, nie, nie, to z rana jest, nie, dobrze, dobrze, już przepraszam. Ale ja, proszę,
1: ja, ja wiesz co, ja, ja też zawsze mówię w takim przypadku bezpiecznie o Pucharach, bo przyznam szczerze, że kompletnie nie pamiętam, kto gra gdzie. Czy Aston Villa w lidze konferencji, czy Brighton w lidze konferencji, czy West Ham. Kompletnie tego nie pamiętam, dlatego zawsze bezpiecznie. No, Europa, Europa.
2: Wydaje się rzeczywiście, że karta się odwróciła, bo w zeszłym sezonie to Febeński był bramkarzem na liga, Alfonso Reola na, na te europejskie puchary I nie można mieć rzeczywiście zarzutów do Davida Moisa, że, że właśnie na Francuza stawia od początku tego sezonu, bo to jest kolejny fenomenalny jego mecz. Ale no, West Ham jest naprawdę staje się powoli taką trochę paliszoną nadajsza, bo oni już tutaj mieli 22% posiadania piłki, już mieli mało tych okazji, a mimo wszystko, wszystkie wykorzystali. Nawet już wbili na taki poziom, że zaczęli stwarzać zagrożenie długimi autami bo tak było na początku, gdy Władimir Caufal wbił piłkę w okolice Pola Pankowego. Swoją drogą polecamy na naszym kanale filmik o rzutach z autor de Rzegodela, zrobiony przez Krzyśka, także tej mała autopromocja. I wydaje mi się, że West Ham po prostu bardzo nisko ustawił sobie poprzeczkę na ten sezon i oni po prostu zdają sobie z tego sprawę, że sytuacja jest dosyć trudna w ich klubie, że były jakieś tam głosy o tym, że David Moins może odejść, że ten poprzedni sezon nie był jakiś jaki idealny, mimo że wygrał oczywiście w europejskich pucharach Liga Konferencji, to, to West West Ham zbyt dobrze widzę, nie wyglądał. Yy, oni po prostu sobie zdają sprawę z tego, że muszą od razu, od samego początku punktować. Muszą to robić po prostu prostymi środkami. Eee, no, nikt nie narzeka za bardzo do stylu West Hamu, wydaje mi się, bo w obliczu tych przesezonowych zapowiedzi kibice spodziewali się o wiele gorszego startu. Patrząc też na rywali, z jakimi West Ham grał, bo Chelsea i Brighton to nie są wcale łatwe do, czyny do do rywalizowania. Więc jak najbardziej myślę, że z takim startem i cały czas robionymi transferami, bo West Ham oczywiście późno z tymi transferami zaczął, ale gdy już zaczął, to ono wygląda całkiem przyzwoicie. Myślę, że mogą mi wszystko o coś, o coś powalczyć i, i to nie będzie aż tak tragiczny sezon, jak my wszyscy tutaj zapowiadaliśmy.
1: Ja jeszcze tylko słowo z perspektywy Brighton, bo to może bardzo dziwić, kiedy oni zaczęli ten sezon naprawdę z wysokiego uderzenia, a tu przegrywają z West Hamem. To Roberto Zerbi po tym meczu stwierdził, że on kompletnie nie jest zły na swoich zawodników, bo oni zagrali bardzo, bardzo dobre spotkanie. No ale czegoś, czegoś po prostu brakowało w tym meczu i, no i są takie ja spotkania. Ja wiem czego
2: brakowało. Aha brakowało f- fizyczności w tym meczu, bo to jak Adam Webster tak. był przestawiany przez Mikaela Antonio, to ojej, no, będzie mu się naprawdę śnił do końca to, życia. To co
1: on mu zrobił przy tej bramce, Antonio, bo to chyba jego tak obrócił, mm-hmm. to był
2: prosty zwód z tak, jednej, tak, jednej tak. do lewej
1: nogi, ale no, 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 tragedia po prostu. No Webster. Ale to nie jest
2: w ogóle to nie jest w ogóle pierwszy mecz też, bo mi się kojarzy w zeszłym sezonie taka sytuacja, że Erling Haaland też jednym ruchem ręki po- położył Adama Webstera, a to przecież jest wysoki chłop, który powinien wydaje mi się, że dosyć mocno twardo stać na nogach do samego końca ale już wszystko ma z tym jakieś problemy.
1: Troje więcej siłowni.
0: Mija powolutku godzina siódma, ja się czuję jak w radiu teraz, tam zawsze mówią, która jest godzina. Mija godzina siódma, a my teraz pogadamy sobie, zrobimy taki przejazd po Beniaminkach i będzie to przejazd taki w znaczeniu, że pogadamy o, o meczach z udziałem Beniaminków, ale mam wrażenie, że będzie też przejazd, bo ogólnie Beniaminki grają dosyć słabo na siedem meczów, które rozegrały właśnie tutaj nowe drużyny z Championship, no to nie, nie wygrały w sumie żadnego. Zaczniemy sobie od, zaczniemy sobie od meczu Chelsea. Chelsea w końcu ku uciesze swoich kibiców po, po wielu oczekiwaniach. Wygrywa tak dosyć pewnie mecz bez żadnego problemu, bez żadnego kłopotu. Duża w tym zasługa Rahema Sterlinga, który przypomniał o sobie zdecydowanie, przypomniał o tym, że jest piłkarzem klasowym, że jest jednym, no, że jest po prostu tym gościem, którego pamiętamy z Manchesteru City, dwie bramki tego piłkarza, jedna bramka Jacksona, no i dwie asysty ku. cieszę wszystkich pewnie menedżerów fantazji Premier League Malogus, to czyli obrońcy Chelsea. No i problemy, problemy. Kłopoty Luton to, to zdecydowanie kolejny mecz przegrany i tak nie zapowiada się, żeby Luton miało nam tutaj coś ciekawego jeszcze w tym sezonie pokazać. Panowie, czy wy jako tutaj naczelni, sympatycy Luton Town spodziewacie się czegoś dobrego. No i też powiedzcie mi, czy to zwycięstwo Chelsea, tak wysokie zwycięstwo Chelsea 3 do 0, to jest jakaś próbka? Czy jednak mimo wszystko uważacie, że zwycięstwo nad Luton Town to to nie ma co wyciągać jakichś wniosków, bo to jest rzeczywiście drużyna, która trochę odstaje po prostu od, od reszty stawki?
2: Próbka wydaje mi się, że rzeczywiście niewielka, ale na pewno to, to był taki mecz na podbicie pewności siebie. Taki mecz, którego Chelsea po prostu potrzebowała, zwłaszcza po przegranej z West Hamem. Kilku piłkarzy wydaje mi się, że potrzebowali po prostu dobrego spotkania, żeby parę razy prosto kopnąć piłkę, żeby trafić do siatki jak Nikolas Jackson, który bardzo mocno na to pracował w dwóch pierwszych kolejkach, ale dopiero teraz udało mu się strzelić swojego debiutanckiego wola dla, dla Chelsea. Nie zrobiłby tego, gdyby nie fenomenalny Rahim Sterling, który po prostu no, wyrasta w tym momencie na gwiazdę Chelsea, na bezapelacyjnie najlepszy i najważniejszą postać w tej drużynie. E, trochę też to zapowiadaliśmy, patrząc już na na ten jego pierwszy mecz z Liverpoolem w tym sezonie. Było wiadomo, że Rachim Sterling może być rzeczywiście taką postacią, która będzie ciągnąć Chelsea na plecach w tym sezonie. E, I to jest rzeczywiście zawodnik, który tak emanuje w zasadzie właśnie tą pewnością siebie, który nie boi się wchodzić w dribbling, który dribbluje z wielką lekkością, który no, po prostu wydaje mi się, że ma wystarczająco dużo doświadczenia, żeby w tym momencie Chelsea e, poprowadzić do, do jakichś wyższych celów niż te, o które walczyli w poprzednim sezonie. Wciąż w Chelsea wkrada się pewna nerwowość, bo obserwowałem sobie bardzo dokładnie na Nakajsado w tym meczu, który gdzieś tam na początku miał całkiem taką sporą stratę, znaczy po prostu poślizgnął się, przewrócił, stracił piłkę bez kontaktu z rywalem, Luton poszło z atakiem i widać było, że od tamtego momentu gra dość bezpiecznie, czyli po prostu unika kontaktu z piłką, który pokazuje obrońcom, żeby jednak ją wszystko zagrywali, gdzieś tam po obwodzie unikali podeń do niej jego, a to wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, który grać na środku pola, powinien też się pokazywać po prostu do podań i, i zwyczajnie pomagać po prostu obrońcom w rozgrywaniu, tak jak robi to oczywiście też Enzo Fernandez, który jest piłkarzem, mimo wszystko, może trochę bardziej rzeczywiście takim typowym rozgrywającym, ale z drugiej strony Mojzo Skajsedo też myślę, że, że powinien mu w tym, w tym pomagać. No i oczywiście, duże są oczekiwania wobec tego piłkarza, jest też duże, duża presja w związku z, tym, z, tym, z tą kwotą transferu, która została za niego zapłacona, ale myślę, że nawet gdyby ta kwota transferu nie była duża, to myślę, że ta presja i tak by się i tak byłaby na niego nałożona, bo Chelsea, bo to jest w końcu zawodnik, który przychodzi do, do klubu, w którym kibice są bardzo wymagający, więc nawet gdyby Chelsea zapłaciła z niego 60 milionów, to myślę, że ta presja tak czy inaczej by się gdzieś tam pojawiła, także do tego piłkarza po prostu trzeba mieć cierpliwość, którego też trzeba oszlifować. No i zobaczymy, jak on się będzie roz, roz, rozwijał oczywiście w Chelsea. Innych taki piłkarz, który też myślę, że potrzebuje się rozwinąć, ale już teraz wygląda bardzo dobrze, jest Malogusto, bo on myślę, że korzysta z tego, że Rahim Sterling jest najbliżej niego i może trochę tej pewności siebie trochę tego, tego doświadczenia też od Rachima Sterlinga zaciągnąć i dwie asysty Malagusta w tym meczu oczywiście dwie trochę, głównie jednak wszystko są zługą bardzo dobrego wykończenia Rachima Sterlinga, ale to jest zawodnik, który podniósł obecność Lisa Jamesa, myślę, że całkiem nieźle wszedł w jego buty, no a co do Luton Trochę rzeczywiście oni w tym momencie poziomem odstają, ale oni też, e, wydaje mi się, że imponują pewnością siebie, bo zarówno Rob Edwards, jak i też Carton Mollis po prostu wyszli po tym meczu, powiedzieli, że nie było w sumie tak źle, że oni są przekonani o tym, że te punkty jeszcze przyjdą i zagrali dwa mecze z trudnymi mimo wszystko rywalami, czyli z Brighton i z Chelsea, więc jeżeli przyjdą mecze z słabszymi rywalami, jeżeli zaraz im się trafi jakiś Everton czy tego typu drużyna, to myślę, że Luton w końcu zacznie punktować i gdzieś tam w, 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 myślę, że w stanie e, i, i będzie w stanie po prostu pokazać taką Pełni swoich możliwości.
0: Czy to samo będzie można powiedzieć o Sheffield United? Bo to kolejny Benjamin, który sobie tutaj omówimy, jego spotkanie. Sheffield United miało zadanie najtrudniejsze z możliwych, gdyż na ich stadion przyjechała najlepsza drużyna świata czyli Manchester City. A co ciekawe, w sumie nie było aż tak znaczy nie, było źle, było okropnie, to trzeba przyznać, ale trzeba przyznać, że też bardzo blisko było do tego, żeby Sheffield United tutaj nawet punkcik urwało. Mianowicie, no nie będzie to zaskoczeniem. Expected goals na poziomie 4, 80% posiadania piłki, 30 strzałów na bramkę Sheffield United, Manchester City, biło głową mur przez bardzo długo. Nawet nie pomógł rzut karny podyktowany w 37 minucie, który nie wykorzystał, co ciekawe, Erling Haaland. Haaland wpisał się na listę strzelców w 63 minucie i kiedy Bogul w, w 85. zdobył gola na 1 do 1, to ja mówię, Jezu. Co tutaj się dzieje? Chyba będzie remis. Moja radość trwała całe 3 minuty. Zawsze kiedy, zawsze kiedy kibic Arsenalu się cieszy z czegoś, kiedy, jest, kiedy gra Manchester City, to wtedy pojawia się Rodri. Jakby koszmar po prostu wszystkich przeciwników Manchesteru City. Rodri jest naprawdę niesamowity. W 88 minucie to on wyjaśnił całą sytuację i w sumie Manchester City wygrał ten mecz 2 do 1. Czy było blisko? Nie wiem, no ja mam wrażenie, że jakby Manchester City musiał na przykład wygrać to spotkanie 5 do 1, to jeszcze by strzelił w te 5 bramek. No, Manchester City jest taką drużyną, że jeżeli coś musi zrobić, to prędzej czy później im się to udaje. No to jest naprawdę coś niesamowitego. Panowie, czy waszym zdaniem też było w sumie daleko do, do punktów Sheffield United, czy jednak uważacie, że było blisko i ta defensywa Sheffield spisywała się całkiem nieźle w tym meczu?
1: Ja uważam, że było bardzo blisko i defensywa Sheffield spisywała się naprawdę dobrze. Paul Heckingbottom po tym spotkaniu wypowiadał się, że wszystko zrobili tak, jak należało. On w ogóle stwierdził, że na 99,5% to był taki performance, jakiego, jakiego oczekiwał. Oprócz jednej sytuacji. Tej sytuacji, w której Erling Haaland strzelił bramkę po doświadkowaniu Jacka Grealish'a. Bo to, czego oczekiwał Paul Heckingbottom od swoich zawodników, to nie zachowywanie takiej pasywności przy właśnie przy Jacku Greliszu, i aktywne podchodzenie do tego zawodnika, ten cały czas był dublowany Jack Grelish i niewiele mógł zrobić, no a właśnie w tej jednej sytuacji urwał się swojemu swojemu kryciu, był w stanie dobrze dośrodkować, Erling Haaland dla odmiany był kryty tylko przez dwóch zawodników nie przez czterech piłkarzy Sheffield United bo przez całe spotkanie towarzyszyła mu cała gromada defensorów The Blades i bardzo dobrze go kontrolowali, to nie było spotkanie Erliga Haalanda, to też trzeba sobie otwarcie powiedzieć bo ten niewykorzystany rzut karny Potem też nietrafiona jedna taka dosyć spora patelnia, ale mimo wszystko warto docenić tutaj tą formację defensywną Sheffield United, bo ona bardzo, bardzo, bardzo długo broniła się z dobrym skutkiem, z z dobrym rezultatem i wcale nie była daleko do tego, żeby żeby w tym spotkaniu ugrać coś dla siebie. W ogóle to, co zrobił Kyle Walker przy tej tej bramce dla Sheffield United, to jest jakiś kuriozum. Raz, że to zagrywanie piętką, jakimś takim dziwnym krzyżakiem we własnym polu karnym, a dwa, że on sobie później po prostu leżał za linią boczną i obserwował, jak Sheffield United strzela bramkę. On był tak wściekły na siebie po po tej sytuacji, że wiedział, co zrobił, rozwalił bandę reklamową, wiedział, że to był ogromny błąd i komentatorzy brytyjscy żartowali, tylko, że mógł się cieszyć, że nie ma Pepa Guardioli przy linii bocznej, bo gdyby tylko Hiszpan tam był, to, to z pewnością rozszarpałby go na miejscu, ale żeby oddać Kailowi, Walkerowi to, co Kailowo, walkerowe to oczywiście ogromny udział przy, przy tej bramce na 2-1, bo to jego akcja, to jego walka do, do, do samego końca o piłkę sprawiła, że Rodri mógł zdobyć tę bramkę. No a Rodri ma to do siebie, że on strzela te ważne gole, często w końcówkach i nie wiem, czy też tak macie, ale ja jak widzę bramkę Rodrigo, to jestem pewien, że ona będzie taka totalnie satysfakcjonująca do do oglądania i tutaj znowu takie potężne uderzenie w sam górny róg bramki. Naprawdę świetnie się to ogląda. To, co jeszcze z tego spotkania można tak na sam koniec odnotować, no to jeżeli ktoś nie nie śledzi aż tak tak mocno tego, co dzieje się w Manchesterze City, no to nie było Pepa Guardioli. Pepa Guardioli przez jakiś czas nie będzie, bo przechodzi zabieg, dochodzi do siebie po zabiegu w Hiszpanii. Tymczasowo nowym menedżerem Manchesteru City Juan Malilo, czyli jeden z idoli trenerskich Pepa Guardioli, z którym zna się od lat, z którym pracował już w Manchesterze City i który do tego Manchesteru City wrócił przed tym sezonem. Była taka zabawna sytuacja, kiedy w trakcie tego spotkania... On... Ewidentnie miał Pepa Guardiolę na słuchawkach i wyjął te słuchawki z uszu, chyba miał dosyć krzyków Guardioli dochodzących właśnie z tych słuchawek. No, Ostatecznie udało mu się doprowadzić do tego, że to spotkanie Manchester City wygrał, ale ja cały czas jestem zdania, że było tutaj blisko z perspektywy Sheffield United.
0: Blisko raczej nie było w meczu Berlin-Aston Villa. Berlin kończy nam ten taki drobny kącik o Beniaminkach. No, na pewno warto odnotować z tego spotkania to, że Mati Cash zagrał nieco wyżej jako wahadłowy i często w tym spotkaniu znajdował się w sumie w tej trójce ofensywnej. Bardzo wysoko zagrał Mati Cash i to się opłaciło, bo zdobył, słuchajcie, dwie bramki. Mati Cash jest teraz już drugim. Polakiem pod względem liczby strzelonych bramek w Premier League. Pierwszy cały czas jeszcze Jan Bednarek, ale jak Matikasz będzie grał tak, a nie inaczej, no to wydaje się, że niedługo dogoni Jana Bednarka. Musa, tym bardziej, że Bednarek na obecną chwilę nie może podwyższać swojego rekordu. Musa Diaby też gol asysta, w ogóle jeden chyba z lepszych transferów letnich, tak się może za chwilkę okazać. Jedyną bramkę dla Burnley strzelił Foster krótko po wznowieniu drugiej połowy. Panowie, Matikasz na prawej obronie reprezentacji Polski, na prawej prawej pomocy, przepraszam, czy to możliwe, czy to to się wydarzy? I w ogóle Aston Villa, tak tylko chciałem dodać, że po tej pierwszej porażce z Newcastle, no to potem zwycięstwo pewne z Wertonem, teraz też całkiem niezły mecz z Burnley, więc wszyscy, którzy gdzieś tam wieszczyli, że że to nie będzie ich sezon, no to chyba, chyba się pomylili.
2: No, jeszcze zobaczymy, ale my rzeczywiście po tej pierwszej kolejce mówiliśmy, że Aston Villa to wciąż jest silna drużyna, która po prostu no, miała dość sporego pecha w tym meczu z Newcastle, też w związku z kontuzją Tyrona Minksa, to obrona dalej nie wygląda perfekcyjnie i właśnie w sumie beneficjentem trochę tego nowego ustawienia defensywy jaki Unai Emery zaprezentował na, na, na to spotkanie, jaki nam e, zaoferował, e, jest właśnie Mati Cash, który zagrał rzeczywiście w tym meczu jako taki wahadłowy, a nawet jako taki skrzydłowy, bardziej bym powiedział, bo ze swoimi plecami miał dwóch, e, a nawet trzech nominalnych środkowych obrońców, czyli jest jak Konse, Diego, Diego Carlosa i Pau Torresa. Do tego jeszcze Lukasa Dina na, na tej lewej stronie obrony, czyli tak naprawdę pięciu obrońców wyszło na to spotkanie, jeżeli chodzi o drużynę aston Villa. No i Maty Cash był najbardziej wysuniętym, mimo wszystko tym piłkarzem z tych, z tych piątki obrońców. Też korzystał z tego, że Musia diabi, który jest skrzydowym, ale raczej takim fałszywym skrzydowym, który bardzo często właśnie schodzi do środka. Bardzo często też u Ney wydaje mi się, że oczekuje od niego, żeby mimo wszystko walczył w środku w środkowej części boiska, żeby też wchodził do w karne i swoma Gauriego Watkinsa. Świetny to jest piłkarz. Bardzo dobry transfer. Aston Villa naprawdę zrobiła, zrobiła myślę, że dobry interes, bo zawodnik, który mógłby grać w spokojnie w jakimś klubie Big Six. Być może Aston Villa będzie takim klubem, który skończył ten sezon w pierwszej szóstce. E, więc Musa Diabi, Szapoba. No a co do Matty'ego Kasza, to rzeczywiście to jest piłkarz, który dostał w tym meczu e, za, więcej zadań ofensywnych i z tych zadań ofensywnych bardzo dobrze się wywiązywał. Nie powinno dziwić to, że on tak e, ofensywnie włączał się do, do ataków, skoro właśnie w takim takim ustawieniu Aston Villa wyszło na to spotkanie. No ale sam Mati mógł mieć tak naprawdę w tym meczu, bo oddał łącznie aż sześć strzałów. Parę z nich również było bardzo groźnych na bramkę Jamesa Trafforda, więc fajnie w sumie go widzieć właśnie w, taki, w, taki, w takiej roli. Martwiłem się trochę o jego pozycję w zespole, bo też Aston Villa zagrała mecz do elimin- eliminacyjny do Ligi Konferencji w środku tygodnia i tam Mati jeżeli dobrze pamiętam, usiadł na ławce rezerwowych, a mimo wszystko Aston Villa zagrała dość balowym składem, więc to wydaje mi się, że to może być takie piłka, że właśnie do rotacji, że nie zawsze Unai Emery będzie z niego koście Stał, ale na pewno takie spotkanie to jest coś, czego on potrzebował, bo też jej brakowało mu po prostu konkretów w zeszłym sezonie. Brakowało mu licz, brakowało mu bramek, brakowało mu asyst, więc takie spotkanie na samym początku tych rozgrywek to, to jest coś, co, co może mu dać ogro, o, o, taką dużą dawkę po prostu pewności siebie i myślę, że Maticasz może być też wartością postacią Aston Villa, która y, też wychodzi trochę z takiego założenia, że strzelimy więcej niż stracimy i może jakoś to będzie, bo ta defensywa cały czas nie wygląda dobrze. Dość niepewny Diego Carlos, niepewny Paul Torres, Balni nie wykorzystało tych tego, że ci obrońcy nie są jeszcze póki co dostosowani do gry w Premier League, przynajmniej tak mi się wydaje. Wróciło takie trochę też 4-4-2 w tym meczu Burnley. Oczywiście trochę to jest cały czas inne Burnley, natomiast tutaj Wensel Kompany cały czas myślę, że szuka takich optymalnych rozwiązań. Natomiast to... Kurczę, no trochę rzeczywiście się delikatnie rozczarowuje tą drużyną. Oczywiście to jest dopiero ich drugi mecz, w trzeciej kolejce, bo ten jeden mecz z lutą został przełożony, ale jak widzę, że Quensen Kompany dokłada kolejnego niedoświadczonego piłkarza do linii obrony, jakim był Han, Hannes Delcrua, jeżeli dobrze to nazwisko wymawiam, no to martwię się o tę defensywę, martwię się, czy Bali na pewno będzie w stanie zdawać punkty w, w Premier League, bo tam jest dużo nowych zawodników i tak jak oni w zeszłym sezonie poradzili sobie z przebudową kadry, tak jak postawili na dobrych piłkarzy, e, zrezygnowali z tych starych z tej starej gwarii już na No tak teraz Barni znowu idzie w dosyć mocny scouting, dosyć mocną rekrutację. Ma dużo nowych piłkarzy, no i pytanie, który z tych piłkarzy się sprawdzą, bo w Champions League mimo wszystko jest troszkę łatwiej, żeby, żeby taką rewolucję przeprowadzić, to też nie jest łatwa sprawa, ale w Premier League naprawdę musisz mieć pewność, że tych piłkarzy, których że tych piłkarzy, na których chcesz postawić, że oni mają tę jakość, która jest w stanie dać utrzymanie w, w Premier League i myślę, że to jest coś, w co Barni będzie musiał mimo wszystko celować w tym sezonie, bo trochę ten głos o tym, że to jest ekipa na pierwszą delikatnie się wycofują. Wiem, że jest wcześnie, ale ale te te mecze pierwsze bani troszkę mogą rzeczywiście delikatnie nas rozczarowywać. Czysto teoretycznie nasi
0: widzowie powinni nas za dwie godziny słyszeć już na YouTubie. Na tę chwilę powiem wam, że nie wiem, czy Tomkowi się uda rzeczywiście zmontować to na tę godzinę, czy YouTube się Uda ale tymczasem musimy chyba trochę przyspieszyć, żeby dać mu w ogóle na to szansę. Tak. Słuchajcie, Tottenham Bormów. Okazuje się, że życie po Harrym nie może być cudowne, może być wspaniałe, choć wielu na to by nie wskazywało. James Madison i Kulusewski zdecydowali o zwycięstwie popularnych Spurs w tym spotkaniu. Tottenham ma bardzo dobre wejście w sezon i w ogóle widzę wśród kibiców Tottenhamu, którzy chociażby są na naszym Discordzie, wpadajcie na patronita. mówią, że w końcu Tottenham ogląda się z przyjemnością, w końcu te mecze można włączyć bez drapania się po głowie i nawet po postronni kibice mają przyjemność to oglądania Tottenhamu i kto by się spodziewał, że odejście Harego Kane'a tak na to zadziała, chociaż ja mam wrażenie, że bardziej przyjście poste Koglu tutaj zadziałało pozytywnie niż, niż odejście Harego Kane'a. Może z Harrym Keinem wyglądałoby to jeszcze lepiej. No, zdecydowanie po drugiej stronie, gdzieś kibice Bormów, który, którzy ten start sezonu zdecydowanie gorzej przeżywają, no i co? I to wejście w sezon Iraoli i w ogóle drużyny Bormów mogłoby chyba wyglądać nieco lepiej. Oddaję wam głos, panowie, czy wy też macie przyjemność oglądania Tottenhamu?
1: Zdecydowanie tak, mam ogromną przyjemność z oglądania Tottenhamu i po trochu sobie tak nie wiem, no żałuję, że tego Harry'ego Keina już tam nie ma, bo on mógłby być takim pięknym uzupełnieniem tego, co, co w tej chwili gra się w Tottenhamie. A z drugiej strony właśnie po Postekoglu po tym meczu został zapytany, czy fakt właśnie odejścia Harry'ego Keina sprawił, że ta odpowiedzialność za strzelanie bramek w jego drużynie będzie spoczywała na wielu różnych zawodnikach, no bo mamy gola Jamesa Madisona, mamy gola Dejana Kulusewskiego, przyjdą też pewnie bramki Sona, być może przyjdą bramki Richarlisona, chociaż do tego jeszcze póki co od odrobiny brakuje to Postekoglu stwierdził, że to nawet nie jest kwestia odejścia Harry'ego Kane'a, tylko jego drużyny mają grać właśnie w taki sposób, że to zagrożenie bramkowe płynie z różnych miejsc na boisku i od różnych zawodników. No i to jest naprawdę budująca wiadomość dla kibiców Tottenhamu, bo jeżeli tak będzie, to, to może być naprawdę świetny sezon w wykonaniu Spurs. No a w tym spotkaniu James Madison to był po prostu masterclass. Został wykorzystany troszeczkę inaczej niż w tych poprzednich meczach, ustawiony nieco niżej, być może nie ustawiony, co niżej, ale z zadaniami na boisku, które często wymagały od niego schodzenia na własną własną połowę boiska, zabierania piłki, rozgrywania od, od bramki i wyglądał w tym naprawdę świetnie. James Madison za te 40 milionów funtów wygląda jak póki co największa przecena tego okienka transferowego i jeżeli on dalej będzie grał w ten sposób i dalej będzie się tak rozwijał, no to Spurs z nim w składzie jest skazany na sukces.
2: To ja tutaj jeszcze mogę dodać w tym meczu o, o Bournemouth, bo to jest ekipa, która oczywiście może troszkę nas delikatnie rozstrzelowywać, ale myślę, że oni po prostu potrzebują środkowego pomocnika, bo podejście Jeffersona Lermy tam niestety gra Joe Rodwell i Ryan Christie w tym momencie, więc Tyler Adams, który został sprowadzony tego klubu, musi, musi jak najszybciej e, po prostu być w dyspozycji do wyjścia w pierwszym składzie, bo ten środek pola, póki co nie wygląda dobrze, no i też ta obrona wydaje mi się, że może mieć trochę za mało doświadczenia, mając za sobą dość niepewnego bramkarza, jakim jest Neto. E, gdy on do niej to to pos- jakoś tam posprząta, trochę to ułoży i doda rzeczywiście tym piłkarzom trochę pewności siebie, oni też nabiorą doświadczenia, to myślę, że Bournemouth cały czas może tutaj grać z czarnego konia, ale ten początek to rzeczywiście delikatny farsel. W ogóle
1: t- tylko, tylko Chelsea, Manchester United i Arsenal, jeżeli chodzi o ten o tą taką takie kupno net, to ten net spend, wydało, tylko te kluby wydały więcej niż Bournemouth w tym okienku transferowym, więc to, to naprawdę, bardzo się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem tę statystykę, że Bournemouth wydało aż tak dużo pieniędzy, a to faktycznie było okienko, w którym oni sporo zainwestowali w te transfery.
0: Zobaczymy, czy będzie im się to spłacało, A tymczasem przechodzimy do kwintesencji naszego skromnego programu. Otóż w minionej kolejce oglądaliśmy mecz imienia kopalni Soli w Wieliczce. Everton zmierzył się z Wolverhampton. Wszyscy zapiliśmy szeroko i-, i mocno pasy. No taki mecz to zdecydowanie Było coś oczywiście, już teraz przepraszamy, że nie udało nam się zrobić z tego meczu live'a, okazało się, że było, że można było z tego zrobić, w sensie warto było, szkoda, że nam nie wyszło, no niestety logistyka zdecydowała tak, a nie inaczej, często jesteśmy od tego niestety niezależni, no ale słuchajcie, Wolverhampton wygrywa 1-0 z Evertonem, Obaj bramkarze dwoili się i troili, żeby utrzymać swoje e, drużyny przy życiu i Pickford i Jose Sa grali naprawdę wyśmienicie. Everton cały czas nie może zdobyć bramki. Everton pozostaje jedyną drużyną, która nie zdobyła w tym sezonie jeszcze żadnej bramki. 3 mecze, 0 bramek, 6 straconych. Ekipa Szona Dajsza krwawi można by powiedzieć i się dusi, ale już spokojnie przychodzi wsparcie, już potwierdzono transfer Beto, czyli silnego, wysokiego napastnika, więc może to on będzie tym, który sprawi, że Everton zacznie zdobywać bramki, no bo wygląda to tragicznie, Everton zamyka tabelę, nic, nic dobrego w sumie nie można powiedzieć oprócz tego, że zacznijcie strzelać w końcu bramki, bo, bo oni nawet dochodzą do tych sytuacji, ale skuteczności brak.
2: Tak, to było spotkanie dwóch drużyn, które wygenerowały expected goals łącznie w tych pierwszych e, trzech kolejkach n, na poziomie 10,0 i strzeliły z tego dwa gole. <grym> <grym> Były to dwa gole Wolverhampton, w tym jedna bramka barkiem Saszy Kalejdzicia. No i właśnie to jest taki piłkarz, o którym ja powiedziałem w poprzednim odcinku e, przerwy na kawę, że może w nim widać jakiś tam potencjał na to, żeby Wolverhampton wykorzystywało te swoje szanse. I faktycznie plan Wolvesa to, to jest po prostu wbić piłkę w pole karne, w, nabić tego Kalejdzicia niech on strzeli czymkolwiek. On sam zresztą powiedział po tym meczu, że nie obchodzi go dosłownie, czym, czym, czym tego gola strzelił, czy to była głowa, czy to był bark, czy to była ręka. On po prostu ucieszył się z tego, że piłka trafiła do siatki jakimś e, cudem. No to jest po prostu napastnik wydaje mi się, że o klasę lepszy od Fabio Silva, który znowu ostrzeliwał chłopców do podawania piłek, którzy stali za, za bramką na Wolverhampton i też na zwycięstwo nie udałoby się gdyby nie e, Sa. No ale z drugiej strony Everton. Ja nie wiem, czy drużynę, która wystawia bez cienia ironii Luisa Dobina, Brant White'a i Nateana Parsona i jednocześnie Ashley'a Yanga w tym samym składzie należy brać na poważnie, bo Everton w tym momencie ma potężne problemy kadrowe, ma potężne problemy z tym, żeby strzelać gola, bo Anna John-Ju ma z całym moim tego piłkarza i ja zdaję sobie z tego sprawę, że on ma bardzo wysokie umiejętności. To chyba nie jest typowy napastnik. Ja go pamiętam jako, na, jako skrzydłowego i wydaje mi się, że jego atuty robią wszystko, jest dribbling, to jest wszystko prędkość, a, a grając po prostu na, na środku ataku, wydaje mi się, że nie, nie do końca Everton korzysta z, z pełnienia jego atutów, więc tutaj e, to jest brzegna, która na pewno musi cały czas e, zastanowić się, jak rozwiązać się problem z, z, z niestrzelaniem bramek, bo rzeczywiście w tych trzech pierwszych kolejkach oddali 43 strzały, w tym 18 celnych, no i nie padł, z tego żaden gol. Była, pamiętam, taka sytuacja w pierwszej kolejce z fulą, gdzie ten gol padł, ale nie został, niesłusznie nie został uznany, to chyba Michael Gintra trafił do siatki, no ale ok, jeżeli zaczniemy liczyć nieuznane bramki, to Everton prawdopodobnie ma ich więcej niż jedną, a jednak nie. liczy się to, co zostało e, uznane, więc no właśnie, więc tutaj rzeczywiście coś trzeba zmienić, szontajsz e, no, no nie, nie wygląda to dobrze, naprawdę. To, to wygląda kiepsko, jeżeli chodzi o podejście tych piłkarzy, jeżeli chodzi o ich nie kondycję fizyczną, jeżeli chodzi o też to, jak krótką ławkę ma Everton no i biorąc pod uwagę też to, że oni rzeczywiście nie potrafią strzelać bramek. Nie wiem, no, chociaż z to w gry oni strzelali, bo przecież to z tego też słynęła duża szona Dajsha. panie że przydałby się tam do jakiejś Ashley Bars, ale z drugiej strony nawet ten Jane Starkowski z, z rzutu różnego też potrafi przecież piłkę głową wbić do siatki, więc tutaj no nie wiem, co się dzieje z tym drużyną. I jeszcze, żebym się na miejscu widził w bardzo mocno martwił.
1: No w tym meczu też była nieuznana bramka Dukure, który był, który był naspalonym. Swoją drogą była też nieuznana bramka Fabio Silwy, który był naspalonym i komentator BBC, <laughs> kiedy Silva trafił do siatki, krzyknął: Can you believe it? Ja nie nie mogłem uwierzyć w to, że Fabio Silva strzelił bramkę i chyba nikt nie mógłby w to uwierzyć. Nie wierzę też, że Everton strzeli bramkę w, w najbliższym czasie. Mam jedno małe marzenie, takie, które się nie spełni, ale to jest jedno moje małe marzenie. Dostać się w tym tygodniu na treningi Shona Dajsa. Ja mam że oni będą po prostu kopać piłkę w bramkę i to będzie jedyna rzecz, którą Everton będzie robił na treningach w tym tygodniu to będzie branie, każdy zawodnik będzie sobie brał worek piłek i on będzie kopał w bramkę z różnych pozycji, ale byleby piłka wpadła do bramki. E, jestem przekonany, że dokładnie tak będzie to wyglądać e, i mam nadzieję, że mimo wszystko przyniesie jednak jakiś efekt, bo aż przykro patrzeć na to e, jak piłkarze Evertonu znowu nie grają złego meczu bo to znowu był mecz, który oni moim zdaniem mieli pod kontrolą e, ale znowu nie udało się nic strzelić a z kim jak nie z Wolverhampton?
0: No właśnie, no właśnie to miałem powiedzieć, że jeżeli już z kimś ma Everton wygrywać, no to wydawało się, że u siebie z Wolverhampton, to może to może być to. No, ale okazało się inaczej, tak więc będziemy obserwować, czy Everton jeszcze. Ale, ale, ale wiecie, no.
2: wiecie, wiecie, chłopaki, że mecz o, o 6 punktów w trzeciej kolejce dla Evertonu to nie brzmi dobrze, to no, szczerze no powiedziawszy. A zaraz mają następny, bo następny mecz jest z Sheffield United na wyjeździe, więc tu, tu, się, tu się rzeczywiście robi gęsto. To też potężne spotkanie na
0: papierze, powiem wam, <laughs> będzie, się, <laughs> będzie się działo. Yy, ostatnie spotkanie, które zamyka nam kącik Sorry Futbolu, to starcie Brentfordu z Crystal Palace. No nie będziemy się czarować, nie będziemy się oszukiwać, widzowie. Nie było to najlepsze spotkanie w historii Premier League do oglądania. Kevin Shade zdobył bramkę dla Brentford i Andersen dla Crystal Palace, ale to, co najważniejsze, to druga młodość Jordana Ayo, który zdobywa asystę przy golu Andersena. Ja tak sobie spojrzałem, słuchajcie, w statystyki niedługo Jordan Aju pobije swój rekord asyst, jeżeli chodzi o rozgrywki Premier League, no bo nie jest to jakiś duży rekord, on tych asyst ma najwięcej trzy, a już teraz ma dwa, więc jakby czy, czy, czy Jordan Aju to, to Mesut Ozil w Prime nie wiem. Ale na pewno cieszy to, że sympatyczny Aju znowu daje o sobie znać. W drużynie, w której często mówimy o tych młodych zawodnikach, okazuje się, że stara szkoła, stara gwardia też ma swoją wartość.
1: Kurde, on ma dopiero 31 lata. Ja już byłem przekonany, że to jest piłkarz, nie wiem, bliżej, bliżej 40 mimo wszystko. A to. Wca... Jeszcze, 10 lat grania. Jeszcze, jeszcze 10 lat grania. Jeszcze wróci do Słonży i, i, i będzie, będzie kopał piłkę w Wali. Tak będzie, Maciek, wiem, że tak będzie. Co do tego spotkania, to pierwszy raz zobaczyłem, czym może zaimponować szadę, bo byłem taki dosyć, dosyć mm. sceptyczny do tego, do tego zawodnika. Nie do końca byłem byłem fanem talentu i dziwiłem się szczerze mówiąc, że, że, że Brentford decyduje się na jego sprowadzenie. A tutaj naprawdę piękna bramka, to jak on sobie tam zakręcił futbolówką w polu karnym Crystal Palace, to, to, to było coś niesamowitego. Tak sobie teraz szybko przewertuje pamięć z tych wszystkich meczów tej kolejki i chyba bramka kolejki, tak mi się wydaje, że było to najładniejsze trafienie. Z drugiej strony po po stronie Crystal Palace trzeba wyróżnić Andersena, bo to jaką on miał motywację i jak jak bardzo chciał strzelić tę bramkę wyrównującą, on sam sobie rozpoczął tę akcję, potem Ayu odegrał mu piłkę i on na takim wślizgu, nie wiem jak to w ogóle określić, między, między nogami Fleckena oddał nie wiem, czy można to nazwać strzałem, ale po prostu skierował piłkę w w kierunku bramki. Flecken kompletnie nie dogadał się z jednym z defensorów, bodajże z Collinsem. Myślał, że Collins tę piłkę wybije. Collins myślał, że Flecken ją złapie. I szkoda, bo ta ta, ta sytuacja postawiła takie spore znaki zapytania przy przy nazwisku Fleckena. On zagrał naprawdę świetny mecz i i wydaje mi się, że to może być, może nie, że dobra zmiana w porównaniu do do, do Dawida Rai, bo to był genialny bramkarz, ale że być może Brentford aż tak tego mocno nie odczuję.
2: Thomas Frank bardzo mocno go chwalił po tym meczu. Powiedział, że to jest taki zawodnik, który im tak naprawdę wywalczył ten punkt, bo tam jeszcze interwencje też w końcówce. Ale no, to tutaj warto zwrócić uwagę, że rzeczywiście to jest Kevin szade i no jakby to pokazuje, że Brentford jest gotowy na brak todaya, że nawet jak Wissa i Bemu grają trochę słabszy mecz, to jeszcze mają jego. Więc tutaj no, rzeczywiście Thomas Frank wymyślił coś, coś, coś naprawdę znakomitego, że, że bez swojego najlepszego piłka, że Brentford cały czas jest w stanie punktować. I być może Christophe Palas akurat w tym meczu troszkę bardziej zresztą, na. Zwycięstwo, no to tutaj na pewno Brentford też dało po prostu z siebie bardzo dużo, żeby, żeby zdobyć wcześniej jeden punkt.
1: Swoją drogą, w tym minionym tygodniu pojawiły się takie plotki, że jest bardzo dużo klubów. Które już w styczniu chcą ruszyć po Iwena Toneja. E, I tam Manchester United między innymi się wy, e, wymienia w gronie zainteresowanych. Brentford oczywiście będzie oczekiwał duże pieniądze, e, dużych pieniędzy za Iwena Toneja. ja tak miałem taki, taki moment, że zastanawiałem się, dlaczego kluby Premier League, które chcą kupić Iwena Toneja, nie zrobią tego już teraz. E, ja wiem, że on jest zawieszony, e, ale z drugiej strony za 2 czy 3 miesiące on może wrócić do treningu, chyba nawet za dwa miesiące. Więc e, jeżeli byłby już w klubie, dajmy na to od, e, od sierpnia, w październiku mógłby wrócić do treningów, no to w styczniu mielibyśmy gotowego zawodnika, który może wrócić do gry już w nowym klubie, a nie piłkarza, który, którego trzeba będzie wprowadzać właśnie w styczniowym okienku transferowym, więc jestem trochę zdziwiony takim obrotem spraw.
2: Ja myślę, myślę po prostu, że kluby nie chcą jeszcze zobaczyć to, na ja w dwóch meczach w styczniu i dopiero potem zdecydują się ewentualnie na jakiś ruch, bo, bo nie wiemy do końca, w jakiej on formie fizycznie wróci do, do gry. Ja czy ja spodziewam się, że w dobrej formie fizycznie, natomiast też to jest takie trochę kupowanie kota w warku, miał wszystko.
0: I to tyle, drodzy widzowie, jeżeli chodzi o ten odcinek. Słuchajcie, myślę, że jak nie, jeżeli dzisiaj nie zasłużyliśmy na łapkę w górę, to już chyba nigdy. Zostawcie koniecznie łapę. Mam nadzieję, że doceniliście nasz wysiłek, nasz wkład. Teraz jest właśnie godzina, w której normalnie obudziłbym się i, i przygotowywał do pójścia do pracy, więc w sumie to w sumie to wyszło na jedno, tak naprawdę. Teraz Ktoś jest czas panami... montażu. Teraz jest czas montażu. Czas Tomasza. Tak. Teraz teraz Tomasz przejmuje pałeczkę, mamy nadzieję, że usłyszymy się punktualnie, a jeżeli nie, no to to jeszcze raz wybaczcie, pamiętajcie, żeby zostawić suba, dobijamy do 14 tysięcy, no i co, subskrybujcie nasz kanał w tym tygodniu, pojawi się też dużo, dużo materiałów od nas i FPL i, i, że tak powiem, sama esencja Premier League, tak więc dzięki Krzysiu, dzięki Maćku, że wstaliście tak wcześnie rano, my się żegnamy, przesyłamy pliki, trzymajcie się i cześć. Tax day is coming. Oh, no.